0: En este episodio, quien les habla, Jean Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad vamos a dialogar sobre el procedimiento de certificación y para esto nos acompaña Miguel Palomares Armas, quien se desempeña como supervisor de certificación de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado del OCE. Estimado Miguel, Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Jan. Sí, muy contento de estar aquí reunido con ustedes. Y bueno, atento a todas sus preguntas para poder eh, esclarecer el tema de certificación.
0: Muy bien, Miguel. Lo primero sería saber, ¿qué es la certificación para profesionales que laboran en los órganos encargados de las contrataciones?
1: Ok, Jan. Para eso tenemos que un poco ir viendo eh, el reglamento de la ley de contrataciones, en donde en el, en el numeral 5.3 indica que todo profesional o técnico que labora en el órgano encargado de contrataciones de una entidad pública y que en razón de sus funciones eh, está relacionado con alguna de las fases de la, de la contratación, tiene que ser un profesional o técnico certificado. Y en este caso es certificado por el OCE. Para esto, el OCE tiene una, una directiva, que es la directiva 02-2020, la directiva vigente, en donde especifica eh, el procedimiento para poder certificarse.
0: Muy bien. Ahora, Miguel, explícanos, por favor, ¿qué etapas comprende este procedimiento?
1: Ok, Jan. El procedimiento básicamente se basa en dos etapas. La primera está relacionada al examen de certificación. Es decir, el postulante, la persona que quiere certificarse por el OCE para poder laborar en el órgano encargado de contrataciones, tiene que aprobar un examen presencial, sacar un puntaje mínimo necesario. Ahora, para este examen, eh, aparte de aprobar eh, la certificación, tiene ciertos niveles. Y de acuerdo a la nota que uno obtenga en el examen, puede ir obteniendo paulatinamente, el nivel básico, el nivel intermedio o el nivel avanzado. Posteriormente de haber aprobado el examen, también hay una segunda parte, que es la presentación de documentos que acrediten, de alguna forma, la formación académica y la experiencia laboral, ya sea general y específica. Y ahí también, de acuerdo al, al nivel que se quiera obtener, hay unos ciertos requisitos que están pauteados tanto en en el reglamento de la ley de contrataciones, en la directiva que ya les he mencionado y también ya esta parte ya es un procedimiento TUPA, ¿no? Y está estipulado en el, en el TUPA del OCE del año 2020.
0: Muy interesante, Miguel. ¿Y qué nos puedes contar sobre el examen de certificación?
1: Ok. El examen de certificación primero eh, es, y de, también está es de acuerdo al, al TUPA del, del OCE, es un servicio exclusivo que brinda el OCE y para eso eh, tiene un costo, el costo del examen actualmente es de 72 soles. Y bueno, el pago se hace en eh, dos líneas, dos, dos formas de, de acceso, de, dos formas de pago que por el Banco de Crédito del Perú. Este eh, puede ser ya sea por agentes BCP o también vía la página web del, del banco. Si tienes cuenta en el banco, también puedes ingresar ahí y poder eh, buscar en servicios OCE y ahí buscar en los pagos TUPA el pago del, del examen. Luego de realizar el pago, la persona tiene que ir al sistema de certificación, el sistema SICAN. Ahí obtienes libremente, simplemente poniendo tu DNI y tu correo electrónico, tu clave de acceso, y luego posteriormente tú ingresas al sistema. Llenas tus fichas de datos generales. Y en ese momento ya puedes postular al examen. ¿no? Si has hecho tu pago, a las dos horas de haber efectuado tu pago, tú ya puedes ya postular a rendir un examen. Y ingresas al sistema, llenas tus datos generales, aparece una declaración jurada, en donde están los, los requisitos para los determinados niveles. Aceptas todo lo, todos los requisitos, el conocimiento de todos estos requisitos ves ahí en ese momento también tu pago que ha sido procesado, eh, aceptas unos términos, unos términos y condiciones que, que indique el sistema y ya inmediatamente tú puedes postular. Y el sistema, en base a un cronograma que ya está preestablecido por el OCE, en base a los locales que tenemos en todo el Perú, te da tu local, tu fecha de examen y la hora respectiva, a la cual debe de presentarse por lo menos con 30 minutos de anticipación, para poder hacer todos los procedimientos que actualmente nos tenemos que realizar por el tema del COVID-19, ¿no? Todo el procedimiento sanitario antes del ingreso a, la, a, brindar el, a dar el examen.
0: Seguramente nuestros oyentes querrán saber, Miguel, ¿es factible reprogramar el examen o cambiar el local?
1: Sí. Inicialmente, el local que tú tienes para rendir el examen... Es, está relacionado con la dirección que tú has puesto en, en, la, esta, en esta ficha de datos generales, en la primera ficha donde tú pones. Entonces, por ejemplo, y por defecto, eh, disculpa, y por defecto te sale eh, la dirección de tu DNI, porque obviamente está relacionado con RENIEC y jala por defecto. Entonces, por ejemplo, yo eh, tengo mi DNI en Piura, entonces por defecto me va a salir en ese momento mi eh, residencia en Piura, mi ubigeo en Piura, ¿no? Va a salir Piura, Departamento Piura, Provincia Piura, eh, Distrito Piura. Pero eh, yo actualmente laboro en Lima. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo en ese momento de que pongo mis datos de residencia, yo tengo que ponerla en mi residencia donde yo actualmente vivo y por lo que estoy trabajando. Entonces, ahí pongo mis datos de Lima, ¿no? Pongo Provin Departamento Lima, Provincia Lima, Distrito Jesús María. Y en ese momento el sistema, con ese ubigeo, va a buscar mi local, mi local para poder rendir el examen. Y ese es el momento en el que el sistema me asigna, en este caso, el local del edificio de la sede central del OCE. Y igual forma, si pongo en cualquier lado, si yo dejo mi, mi dirección de Piura, obviamente me va a salir en el local de la ODE de, de Piura, del OCE. Ahora, ¿qué pasaría si por algo de motivo me distraigo y no veo exactamente qué tengo o me cambian también porque ha habido casos en donde la persona indica de que eh, no actualmente ya no estoy trabajando en, en Piura ahora estoy trabajando en Ancash en Guaraz, y quiero dar mi examen para no estar trasladándome hasta la Piura no entonces en ese caso eh, nos solicita nos solicita al área de la subdirección obviamente mediante los canales de, de comunicación que tiene el OCE y ahí indica cómo se llama la situación, que, eh, la situación de su nuevo ubigeo, ¿no? de su nuevo lugar de residencia, para que podamos ver, en base también a la programación que ya se tiene, poder asignarle una, un nuevo local. Ahora, esto también está indicado en el. Tanto el tema del local y de la programación en sí está indicado en la directiva de certificación y es muy clara indicar de que sí se va a poder hacer una reprogramación en situación de fuerza mayor, ¿no? en situación en, lo que, en, la, en la que la persona no, en estos casos es muy común en estos meses, desde el año pasado escuchar, ¿no? Eh, tenía su examen programado, pero salió positivo en una prueba de COVID lastimosamente. Entonces, eh, si bien no es muy grave, pero tiene que estar en el, en el proceso hasta que el virus pase. Entonces, en esa situación, obviamente, envía también, por los canales de comunicación del OCE, envía la información correspondiente, indicando el, el acta médica, en donde indica que, que ha salido con COVID positivo, e inmediatamente el examen se le va a reprogramar. Para eso, obviamente, ya para la reprogramación del examen, nosotros vamos a coordinar con él. En los casos de COVID, estamos esperando que pase el tiempo correspondiente y que ya esté totalmente con una alta epidemiológica, ¿no? Para que pueda volver a ingresar, a, para que pueda venir a rendir el examen a los locales del OCE. Entonces, si sí es posible hacer una reprogramación, si sí es posible hacer un cambio de local, siempre y cuando haya sustento de fuerza mayor. Eso ya lo hemos atendido, ya no solamente ahora de época de COVID, sino desde mucho, desde mucho antes, ¿no? Estoy trasladando porque obviamente los locales ahora son en capitales de departamento, y las personas que vienen de otras provincias a la capital del departamento pueden tener problemas o una huelga en la carretera o un, o un huaico que pueda haber bloqueado y que imposibilite a la persona poder estar, eh, asistir a su examen este es presentado, el documento es presentado con las pruebas correspondientes y el examen se le ha reprogramado
0: Excelente y finalmente Miguel luego de aprobar el examen ¿Qué documentos deben presentar los postulantes?
1: Ok, para los documentos que tiene que presentar el postulante, vamos a, vamos, podemos verificarlo eh, un poco, como te comenté, dependiendo de los nivel, del, del nivel en el que quiera, de, quieran postular, pero básicamente estamos relacionados a lo que es formación académica, que es eh, el título profesional o técnico, diploma de bachiller, emitido obviamente por el órgano competente de una entidad educativa, o también, eso es para el nivel intermedio y avanzado, y para el nivel básico, un documento que acredite que eres egresado de educación superior técnica o universitaria, y emitido por el órgano competente de la entidad educativa. En el caso de lo que son bachilleres y títulos universitarios, eh, no es necesario inclusive presentarlo, puesto que si esto está ya en la base de datos del SUNEDU, este se puede, ¿cómo se llama? Nosotros podemos verificar en SUNEDU y verificar que la persona es bachiller y título universitario. Para la experiencia laboral general, ahí sí, dependiendo del, de la cantidad de años de experiencia que, que se solicite para los determinados niveles, pero estos documentos, estos documentos que presentan, tienen que tener ciertas características. Primero, debe de consignar el nombre y apellido completo. El puesto... Y en algunos casos, las funciones que está desempeñando. La fecha de inicio, la fecha de fin de la actividad, y la razón social y o RUC de la entidad que, en donde ha elaborado. Existen otros datos que pueden existir también, lo pueden tener, dirección, teléfono, correo electrónico, página web de la entidad. Eso también pueden, pueden tener el, el documento para poder tener un contacto con la misma. ¿no? Y por último, es muy importante, tener bien claro la firma quien suscribe el documento, ¿no? Y la fecha de emisión del mismo. Para que nosotros podamos verificar los datos, en sí que como es una copia simple la que presentan, y en este caso la presenta por el sistema, esto tiene que estar bien claro para que no existan luego posteriores observaciones, ¿no? Pero básicamente esos son los datos que el documento que presentan debe de tener. Entre ellos pueden ser una diversidad de documentos para el tema de la experiencia laboral, que va desde eh, las, obviamente las constancias de trabajo, pero también se están aceptando, ¿cómo se llama? Eh, bueno, resoluciones de nombramiento, resoluciones de, de obtención de algún cargo y también eh, contratos. En el caso de contratos es muy importante aclarar que un contrato de por sí no, no acredita una experiencia, una experiencia laboral. Al contrato siempre hay que apuntarle. Algún documento en donde indique que hasta qué tiempo ha laborado, ¿no? Ahí, en la, mayor de lo, en la mayoría de los casos, lo que presentan es el contrato y también adjuntan alguna, la última boleta de pago que haya recibido. Y en el caso de órdenes de servicio, obviamente, eh, muy claro, la orden de servicio con el sello de logística o de abastecimiento, dependiendo de la entidad que, que la haya emitido, donde indique, claro, que el servicio sí se ha ejecutado.
0: Muy bien. Agradecemos a Miguel Palomares, quien se desempeña como Supervisor de Certificación de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado, por haber compartido con nosotros esta valiosa información acerca del procedimiento de certificación en el OCE. Muchas gracias, Miguel.
1: Gracias, Jan. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bien,
0: amigas y amigos. Antes de despedirnos, les recomendamos que puedan seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Además, les recordamos que pueden suscribirse al boletín de Noticias del OCE, mediante el cual podrán recibir contenido actualizado sobre las contrataciones públicas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al día con las contrataciones públicas haya sido de su agrado. Y sobre todo, que la información proporcionada contribuye a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.